1: Buenas tardes, eh, estamos en una nueva emisión de nuestro programa ladralo un programa dedicado a la vida y la protección de los animales, este programa es realizado por Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Yo soy Juliana Ríos Barberi y soy estudiante de Ingeniería Biomédica de, de esta institución. No dijo el semestre. Estoy en es el semestre es <risa> y hoy es el programa 34. Ah,
2: vio, vio. Perdón.
1: <risa> Yo soy Catalina María
2: Yepes. Médica veterinaria de la Corporación Raya, codirectora de este programa y de la Corporación.
3: Un saludo entonces a todos los oyentes. Yo soy Andrés Camilo Puentes en la realización de prácticas de comunicaciones para la Corporación Raya y Ládralo.
1: Hoy tenemos un tema súper. Y saludamos a todos los que nos están viendo en streaming. Hola, hola amigos. Sí,
3: un saludo para todos. Hola,
1: amigos. Eh, recuerden que si eh, escuchan un eco en la transmisión de nuestro programa, deben darle a actualizar a sus a, eh, exploradores para que la señal se componga.
3: O le dan el F5 para que se el, haga Lo mismo que se llama actualizar,
1: actualizar. el F5. Sí, muy bien. Es lo mismo.
3: Y aprovechamos también para mandar un saludo a todos los que nos están viendo en www.livestream.com. Eh, niñas, nuevamente un saludo para los de streaming. Por favor, allá. Hola. Hello. Gracias por estar siguiéndonos en sus diferentes redes sociales. Por supuesto, también conectarse con nuestro programa a través de www.itmradio.com y seguirnos porque tenemos nuevamente una invitada que ha venido en esta temporada a acompañarnos y para hacerle todas las preguntas. Porque no la quiero presentar antes de si no me regañan. Eso no se puede. Les quiero invitar para que se comuniquen al 440-5135, 440-5135 en la ciudad de Medellín para formular todas sus preguntas. Llamen, eh, inunden estas líneas, por favor, porque queremos escuchar, por supuesto, sus preguntas y sus opiniones respecto a los temas. Y seguir, por supuesto, a la Corporación Raya en todas las redes sociales, tanto en Vimeo, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Twitter como Corporación
1: Raya. Muchas, Ahora sí. muchas gracias Andrés, Estuvo súper bien, tuvo un acote. Vamos a presentar a la invitada del día de hoy, ella ya ha venido a nuestro programa eh, a hablar de muchos temas y hoy particularmente vamos a hablar de la diabetes en perros y gatos. Paula, hola, Hola, estás?
4: ¿qué más? ¿Cómo están? Bien, ¿tú? Muy complacida de estar de nuevo aquí con ustedes en este lindo programa.
1: Lindo.
5: Que a, aquí
2: que ibas a volver, aquí estás otra Yupi. vez.
4: <risa> Les recordamos
2: que Paula es médica veterinaria, especialista en medicina interna y que pues, sus áreas donde tiene mayor experticia en dermatología y endocrinología y por eso hoy nos viene a hablar acerca de la diabetes en perros y gatos. Pero antes de eso,
1: vamos con qué con la noticia. Primero vamos a hablar de la noticia de la semana. La primera noticia de la semana. Vaya.
3: Es momento. Es,
1: momento. es momento
3: de la noticia de la semana, en Ládralo. La, la, la,
1: eh, la primera noticia del día es, yo pienso que es noticia eh, un poco por la indignación que causa el hecho de ver como un ser humano disfruta y muestra como trofeo la muerte de un animal silvestre tan majestuoso como un jaguar. Eh, estamos hablando del asesinato de la casa de un jaguar, que es un animal eh, con un estado de clasificación vulnerable y que eh, tenemos el privilegio de tener en Sudamérica, en Centroamérica y que desafortunadamente, porque lo estamos desplazando por causa de la ganadería, la deforestación, etcétera pues está viendo eh, diezmada su población. Eh, esta semana un señor... Eso no, pues ni siquiera un, se. Un, una, una cosa. Sí, eso no. <risa> un no individuo. No, un, un, un individuo. Un
3: sujeto en chores. Su, en chores.
1: En chores. El sujeto. Eh, pues posó, me publicó en su perfil de Facebook unas fotos muy feliz con un animal de estos eh, muerto y él celebraba y su pie de foto era. Él es muy bravo, pero yo soy más bravo que él. Dios mío. Pues, hombre, yo le quiero decir a esta persona que lo que hizo es un delito está atentando contra la biodiversidad de nuestro país y eso está pues eh, eh, penalizado, penalizado entonces vale la
3: redundancia por el código penal colombiano
1: ya Codechocó sacó un sí. comunicado de prensa donde informa que este hecho sí se dio en la jurisdicción en la cacería del jaguar que es cuyo nombre científico es Pantera onca eh, se dio en el departamento de Chocó y que ya se están haciendo pues una denuncia oficial ante la fiscalía y las autoridades competentes para que procedan a la individualización y posible yo no sé por qué posible y posible judicialización de los presuntos autores materiales de este lamentable hecho y pues también están trabajando o al menos es lo que mencionan en la sensibilización de, eh, acerca de la protección, conservación y preservación de las especies de fauna y flora silvestre que se encuentran en algún grado de amenaza o en vía de extinción eh, pues yo lamento los hechos me parecen terribles la corporación Raya pues eh, formuló ahí en, en la página web página, web, el perfil de la, corpora, de la policía una denuncia, pues yo mandé mi denuncia como ellos me dijeron esperamos que pase algo y que no se quede pues como en, en nada, sin en, en indignación que es lo que nos pasa, que nos indignamos y nos rasgamos las vestiduras por todo y finalmente no pasa nada eh, pero yo también quiero decir, por qué no nos indigna y, y, y peco aquí cuando uno siempre como que limpia limpia la conciencia y dice, no, pero ¿por qué no se indignan en esto también? Peco aquí, y me indigno terriblemente con eso, yo creo que yo creo que ese día a mí me dio un aneurisma cerebral de la rabia Ay, que no, me dio ver esas no, fotos, o sea, yo decía, Dios mío, qué porquería de ser humano gas. Pero sí, entonces yo me me duraron encuentro. muy poquito. Él las la publicó bloqueó. cuatro horas, en cuatro horas ya había eh, eliminado su perfil. Pero la cantidad de animales que se mueren en los mataderos a diario de formas horribles, porque eso no nos indigna, porque cuando, y yo y yo he observado un fenómeno muy, muy particular en, el, en, la, en la página de la Corporación Raya, y es que yo publico la foto de un animal, eh, un perro, un gato, maltratado con sangre, y son 800 mil comentarios, la gente, Dios mío, qué horror, pero digo, y después me publico la foto de un animal de granja que, que también quiere vivir igual que un perro gato o que una pantera onca o que un colibrido que lo que sea y nadie y nadie pone nada lo que pasa es que
0: somos escogemo, convenientes, escogemos
1: sí. a quién tenerle pesar y a quién no tenerle pesar y yo creo que si uno va a escoger una vida de compasión la compasión tiene que ir desde una hormiga hasta un elefante gigante
2: Sí, somos muy convenientes y de pronto nos escudamos en decir es la tradición, es
3: lo
1: que nos enseñaron, no sé, desde pequeño. Eso
3: me como algo eso de, cultural.
1: Sí, sí eso Y es, bueno, eso y es yo, el error. yo quiero decir, bueno, yo no le pido a la gente que sea vegetariana porque eso es algo que tiene que venir de cada uno, es un cambio de, sí, es un cambio de hábito muy grande que una vida. persona tiene que hacer, pero si yo digo, hombre disminuyamos el consumo de carne. ¿Por qué tenemos que consumir carne al desayuno, al almuerzo y a la comida? Eso no. Primero que todo, el mayor deforestador de la tierra, desplazador de todas las especies silvestres, es la ganadería. Segundo, los suelos, las aguas y el aire, donde está el ganado, quedan completamente contaminadas. Uh -huh. La cantidad de tierra que se dispone para Criar estos animales es una tierra que podría, ¿cómo se dirá? Invertirse, no es el, el tema porque no. En no utilizarse utilizarse de pues en, más en, en racional. En, uh -huh. en, en cultivar cultivo. para uh -huh. las personas, de pronto, una que no sea un monocultivo, porque el monocultivo también acaba con la tierra, pero sí hacer como proyectos que satisfagan las necesidades del ser humano, si es que nos importa tanto pues el ser humano. Pero yo lo que veo es que en la industria ganadera lo único que hay es deseo de lucro y ya. Y mire también lo que pasó a raíz
2: de eso, y viene otra noticia, ah, sí. que fue el, el desastroso incendio desastroso. que ocurrió en Ejoclí a raíz de un ganadero que decidió eh, acabar con un espacio simplemente para acabar con el bosque nativo ampliar y, y, el, y el ampliar potrero. su potrero. Y fue una cosa, o sea, según lo que yo leía, el espacio que se quemó es equivalente
1: al municipio de las de sabaneta de y mitad de envigado
0: y Caramba.
1: decía la Secretaría de Medio Ambiente de Antioquia que ni siquiera en 50 años vamos a poder recuperar un tercio de lo que se perdió ahí no no no, no. Esto, ya, esto ya no tiene vámonos de aquí Catalina
2: esto ya no tiene solución y
3: eso incluso no. analicen eh, todos los, los proyectos de minería a nivel <risa> ah, sí. nacional
2: así ah,
3: Qué pena que decir los nombres desde el Cerrejón para abajo. Sí,
2: sí, sí. La forma como
3: ellos mismos, cuando realizan los, los tours, cuando empiezan las capacitaciones a los visitantes, ellos mismos dicen: Es que esta zona, toda esta montaña es una montaña enorme que ha sido utilizada y que otra vez volvió y se rellenó. Y entonces el Cerrejón está completamente comprometido con la recuperación biológica y ecológica. Entonces, eso no se recupera. Eso
1: sea, no se recupera. ¿no? Eso no eso se no recupera. Pasar.
3: Las especies no regresan. No, no vuelve y surge nuevamente vida como existía antes. No. Realmente la minería es otro otro elemento irresponsable
1: Bueno, Estamos calmémonos ya eso.
3: Esto está muy social eh, sí.
1: Ahora vamos a hablar de la segunda noticia eh, Que me place mucho y de manera personal Y creo que eh, como entidad Felicito al ITM por la iniciativa de hoy Que tuvieron de hacer con, jun, junto al área metropolitana Una entrega voluntaria de fauna silvestre yo estuve ahí documentando como periodista del programa Lado ¿no?
3: fuiste nuestra corresponsal sí, vamos corresponsal. con nuestra
1: corresponsal de eh, estuve ahí documentando todo eh, pues si bien hubo que hacer un poco más de difusión me parece a mí dentro de, del sistema interno de, de la entidad de la ITM pues nosotros también por nuestro lado hicimos fuerza y yo creo que tuvo una buena respuesta eh, el, el evento de hoy vamos a escuchar eh, lo que nos quería contar una de las organizadoras desde aquí, desde la parte de gestión eh, del ITM, lo que nos quería contar sobre el evento hoy. Mi nombre es Marcela Marín y soy la coordinadora del sistema de gestión ambiental del ITM. Eh, Marcela, buenos días. Mira, queríamos saber desde Ládralo por qué surge esta iniciativa de entrega de fauna silvestre aquí en la universidad. Bueno, surge la iniciativa. Eh,
6: eh, enmarcada en la celebración del Día de la Tierra o del Mes de la Tierra que celebró el 23 de abril y el Sistema de Gestión Ambiental viene adelantando varias actividades eh, para la protección del medio ambiente. Entre esas eh, hemos trabajado siempre de la mano con el área metropolitana que es nuestra autoridad ambiental. Y el área metropolitana eh, tiene el programa de protección de fauna silvestre y de entrega voluntaria de fauna silvestre. Entonces, eh, invitados por el área metropolitana y apoyados por el sistema de gestión ambiental que busca siempre eh, la protección del medio ambiente, no solo dentro del ITM, sino también que trascienda eh, o que traspase las puertas de la institución, que llegue a todos los estudiantes y a sus familias, eh, porque que se se creó o se dio la iniciativa
1: de hacer la entrega voluntaria de fauna silvestre. ¿Qué expectativas tienen para el día de hoy? ¿Usted cree que sí vayan a haber estudiantes que traigan los animales que tienen en sus hogares como fauna silvestre? Pues mira, nosotros eh,
6: esperamos que los traigan, quienes los tengan, pero puede que no traigan por dos razones, o sea, siempre es difícil desprenderse de una mascota, eh, de una un animal que ha hecho parte pues de su casa y de su familia, entonces yo entiendo que es duro el desprendimiento, pero también lo que buscamos o lo que esperamos es que la gente tome conciencia de no volver a tener fauna silvestre como mascotas en sus casas, entonces puede que no nos traigan muchas o puede que nos traigan y eso puede significar dos cosas, o que la gente no los quiso entregar o que la gente en realidad no tiene fauna silvestre que es una cosa positiva, entonces no importa si traen o no traen, o sea la idea es que quienes tengan la entreguen voluntariamente, pero quienes no tengan nunca piensen en tener un animal silvestre en su casa porque son animales que no son domésticos, que necesitan otras condiciones, que los sacan de su hábitat, que además de tenerlos en un ambiente que no es el suyo, detrás de la casa de fauna hay una problemática más grande y es la extinción de especies, ¿cierto? tienen que matar a sus familias, a sus madres para poder sacar los bebés, entonces que no se genere todo ese impacto cuando yo compro un animal o recibo un animal que sea silvestre.
1: Bueno Marcela, muy interesante todo lo que está haciendo el ITM, los felicitamos desde la Corporación Raya por esta iniciativa de la gestión ambiental. Eh, quisiera mandarle un saludo a todos los oyentes de Ladralo. Eh,
6: muchísimas gracias a ti Juliana, eh, un saludo para todos los oyentes de Ladralo y que todos sepan que no vuelvan a comprar o a tener animal, animales silvestres en sus
1: casas. Muchas gracias Marcela.
3: No te, no te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.
1: Bueno, eh, en la expectativa me quedé esperando a ver si alguien <risa> llegaba a entregar a algún animal porque había dos factores, pues el primero que a la gente le diera pena llegar y decir, hola, miren, soy un se delincuente se un poquito <risa> <risa> un
2: tengo,
1: tengo fauna silvestre <risa> en mi casa y pensé que quizá eso iba a ser como una forma de frenar a las personas para que, y además en la universidad pues, como, uy no, no aquí en si el no, sí me van a molestar sí, bueno. eh, porque uno cuando es joven es bobo pero ya después uno va creciendo y ya no le importa
4: ser bobo okay. sí pues un bobo idiota
1: ya uno acepta su condición pero entonces ya bueno entonces listo me quedé esperando y afortunadamente llegó estuve ahí presente en las tres entregas que se hicieron hoy de fauna silvestre en total se contaron seis animales en tres entregas entonces me parece que bueno pues es un buen es un buen resultado y por un lado puede significar que la gente ya no tiene tanta fauna silvestre y por otro lado pues estas personas se movilizaron, se sensibilizaron y ahora pues van a ser unos abogados más en la lucha por evitar la, el tráfico de fauna silvestre. Vamos a escuchar a la primera persona que entregó sus animalitos hoy, que fueron dos periqui, periquitos muy lindos. Eh, vamos a publicar en nuestras redes sociales las fotos para que vean qué animales se entregaron voluntariamente hoy en el ITM. Eh, estamos con una de las personas, la primera persona que trajo pues, animales aquí a la entrega de fauna silvestre y él nos va a contar un poco de por qué los trajo y cuál fue su experiencia.
0: Bueno, muy buenos días, mi nombre es Andrés Santana. Eh, mi familia siempre ha sido apasionada por los animales, siempre hemos intentado protegerlos, entonces entregamos dos floros, los cuales encontramos que estaban muy maltratados. ...entonces los acogimos y los cuidamos por un tiempo... ...y ya después al cerrar de este evento... ...vinimos a, a básicamente a liberarlos.
1: Bueno, muchísimas gracias André.
0: Con mucho gusto.
3: Por un mañana animal libre de crueldad... ...somos Corporación Raya. Eh,
1: particularmente quisiera... Decir que la niña que llevó, que motivó a la familia a entregar pues estos animalitos, era una niña muy inteligente, muy consciente y me place mucho pues enterarme de que hay personas pequeñas, individuos de poca <risa> estatura, que están siendo tan sensibles ante el tema del maltrato animal, un saludo para ella, que hay esperanzas, sí, que hay esperanzas fue sí, es una, este pues, una niña bastante consciente, ella decía, pues ya casi que le hablaba, la que le entregó los animales, y ella le decía que no, que es que ella ya sabía, que ya no sé, que, no que esos animales, no pues que ya pues, ella lo sabía todo, y me pareció muy, muy tierna y muy linda, y por último, la última persona, la, una, sí, la última que llegó que fue una tortuga morrocoi, en muy malas condiciones, eh, el muchacho que la llevó logró convencer a su amigo y a la mamá del amigo particularmente, para que entregaran al, al, al animalito, y eh, pues ahí la entregó y sí, estaba como en condiciones precarias.
0: Es Wilson Andrés Vargas Rojas, eh, estoy en el ITM Ingeniería Mecatrónica. Eh, el motivo por que traje la tortuga acá fue que me enteré por un póster de una amiga de que tenía eh, si se tenía animales silvestres en los hogares, podía traerlos y restaurarlos a su hábitat. Eh, yo no tengo animales silvestres, sin embargo, un amigo mío sí si tenía un, una tortuga que se come teresina morrocoy. Eh, lo que pasa es que él como que se la regalaron y la tiene desde hace varios años la verdad yo nunca la había visto sino solamente la vez que la trajeron pensé que la habían botado cuando le pregunté si todavía tenía la tortuga él me dijo que sí que por ahí está en un rincón o algo así y le dije que si la podía llevar para que como digo para restaurarlo a su hábitat fue un problema difícil porque la madre de él la cuidaba mucho eh, y yo le dije que esa no era la forma pues de alimentarla, así no es como tenía que vivir y no podía estar en cautiverio
1: La señora accedió obviamente a esto y supongo que quedó un poco más concientizada al respecto Sí, claro Bueno, muchísimas gracias
0: Dale, con gusto.
2: Agradecemos a nuestra corresponsal Julio Gracias Por el completo informe que nos acaba de dar De la noticia eh, Que ocurrió hoy en el ITM pues, Y agradecemos nuevamente al ITM por esta iniciativa Porque creo que es, es muy importante creer, Generar conciencia Yo voy a pedir perdón porque estoy muy gangosa Muy mocosa y ¿Gangosa? con una tosecita
1: ¿Qué significa hombre?
2: Y con una tosecita que está, así. Que está hablando, Una tosecita que ha interrumpido A los demás
3: Diga banano Ah No <risa>
2: estoy pidiendo disculpas. Es que uno eh, no las pide, las ofrece. Ah, perdón. Eso es lo que dije. Estoy ofreciendo disculpas porque, eh, no sé, no me estás escuchando como muy bien, pero bueno.
1: Aquí nos turnamos la gripa, es lo importante.
2: Sí. Es lo importante.
3: Ay, me toca a mí. Ay, pues
2: yo para la próxima semana. Cuidadito. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema... De hoy, como les decíamos al comienzo, tenemos una invitada que es Paula Villegas, médica veterinaria especialista y nos va a hablar acerca de una alteración endocrina en los perros y gatos que es la diabetes. Comencemos entonces, Paula, contémosle a la gente qué es la diabetes.
4: Bueno, eh, la diabetes es una alteración, como bien dijiste, Cata, de las hormonas. Especialmente tenemos complicaciones con la insulina que es la hormona que se encarga de regular cuánta glicemia o cuánto azúcar en sangre, como conoce todo el mundo eh, coloquialmente eh, ahí en, en la sangre pues, de los animalitos. Eh, resulta que la insulina es producida en un órgano que se llama el páncreas, que queda pues, en el abdomen y cuando ciertas células del páncreas se van dañando, pierden eh, la función de generar eh, la insulina y evitan que el azúcar ingrese a las células, Ay, entonces <risa> los pacienticos van a empezar a tener ciertas complicaciones que se derivan de esa falta de energía, ¿cierto? Eh, lo que va a ocurrir básicamente es que los pacientes van a comer, pero siempre van a tener hambre porque como no son capaces de que ese azúcar eh, ingrese a las células para que le dé energía, para que haga todas las labores normales entonces siempre van a tener la necesidad de comer más a pesar de que están comiendo mucho, que eso se llama polifagia eh, van a tener eh, pérdida de peso van de pronto a ser pacientes inicialmente muy gorditos o de esos perritos o gaticos que están acostumbrados a que en la casa les den que la arepita, que el pancito que es que le gusta mucho la galleta, que todos los días le dan un confite que es que no puede llegar el papá de la calle sin darle el buñuelo, que desayuna con quesito y chocolate y todas esas cositas eh, y van a estar al principio de pronto un poquito obesos o gorditos y ya luego van a empezar con una pérdida progresiva de peso. La pérdida progresiva de peso se genera porque comen mucho, eh, no, se, no se tiene la insulina para que el azúcar ingrese en sangre, ellos van a... Tener la necesidad de seguir comiendo Pero igual nunca va a ingresar ese azúcar a las células Y van a empezar a algo que se llama catabolismo Que es comerse literalmente ellos mismos Los músculos, la grasita Entonces van a terminar siendo muy flaquitos Otra de las características Es que empiezan los pacientes a tomar mucha agua Y por ende a orinar mucho Como nos pasa a todos los que tomamos mucha agua <risa> ¿cierto? Es algo natural ¿Por qué ingieren más agua de la normal? Eh, y eso se llama eh, polidipsia, porque el organismo es muy sabio y como tratan de compensar ese montón de azúcar que tienen en la sangre, tratan como de diluirla como una especie de mecanismo de regularse y controlarse, entonces ingieren, ingieren mucha agua y orinan y orinan mucho, son pacienticos que de pronto el propietario al principio te dice, no, es que él se aguantaba y yo lo sacaba dos veces a hacer pipí, cosa que tampoco es buena, ¿cierto? hacer que los pacienticos que tengan una orina condicionada no es buena, pero independientemente de eso, le dice a uno el propietario ah no, eh, ya no se aguanta todo el tiempo, o por la noche está dormidito y se le sale un poquito el pipí, eh... Vamos a tener pacienticos que están orinando cantidades eh, abundantes, pues o sea, antes le salía el macho y de todos los palos levantaba la patica y orinaba un chorrito chiquitito ya se quedaba rato orinando y orinando y eso es como un mecanismo para tratar de compensar lo que está ocurriendo que es la falta de insulina para regular la glicemia o el azúcar.
2: Paula, ¿qué tipo de diabetes existen? O sea, Ya, ya explicamos cómo, qué es lo que sucede en la diabetes, que está involucrada la insulina y que no se está eh, entrando pues, de, la, de manera eh, adecuada la glucosa en las células. De acuerdo a eso, ¿qué tipo de diabetes hay?
4: O sea, hay cuatro tipos y se parecen mucho a las humanas, pero no vamos a ahondar en todas. Lo que tenemos que conocer nosotros es que hay una diabetes que es dependiente de la insulina o sea que al igual que algunos humanos, a mis pacientes toca inyectarles todos los días la insulina y hay otra que no es dependiente. Pero ¿qué ocurre? En nuestros pacientes veterinarios van a terminar mucho más rápido que en los pacientes humanos necesitando la inyección de insulina. O sea, son muy pocos los pacienticos o una vez que se realiza el diagnóstico, son muy poquitos los que se van a tener algún tiempo manejados con dieta, con dietas especiales o con algunos medicamentos para controlar esas glicemias elevadas eh, sino que van a progresar rápidamente y van a necesitar sí o sí la aplicación de la hormona pues de forma exógena, o sea, aplicarle la inyeccióncita de insulina cuando ellos están comiendo. Mm, esa es como la clasificación básica que quiero que tengan en cuenta los oyentes por si tienen alguna de las tres polis, que así conocemos coloquialmente los médicos, a la poliuria, que es orinar mucho, a la polidipsia, que es tomar más agua de lo normal, y a la polifagia, pues vayan y consulten y pidan por favor que se le mida la glicemia a su, a su mascota, ¿cierto? Entonces son...
1: O dependiente o no dependiente
4: Sí, o sea básicamente es o me tienen que inyectar insulina o no me tienen que inyectar insulina Pero en ambos tengo que manejar una dieta estricta, tengo que evitar que el pacientico esté comiendo cosas que estén por fuera del concentrado normal Que es un concentrado medicado el que se debe manejar, que tiene regulada toda la parte de calorías, de proteína y de grasa sobre todo eh, pero entonces básicamente es o me inyectan o no me inyectan insulina pero todos los pacientes van a terminar más temprano que tarde con la, con la con el tipo ajá, con el tipo que es insulino dependiente.
2: ¿Y cuál es la variación de esta presentación? Eh, ya en las dos especies
4: pues que manejamos que son perros y gatos, ¿qué es más común en cuál? Es mucho más común en perritos que en gatos. Los gatos eh, tienen un margen mayor de glicemias en sangre, o sea, ellos se estresan más fácil y hay un efecto que hace que eh, tengamos una salida de azúcar, pues por decirlo de alguna forma abrupta, a sangre, ¿cierto? Entonces los pacientes eh, felinos van a tener glicemias mucho más elevadas, por ejemplo si llevan al paciente al, al centro veterinario y allá le toman una glicemia puede salir por encima de 300 y se consideraría normal siempre y cuando no venga acompañado de, lo, de los otros tres signos pues, de alarma básicos que hay y eso es una respuesta fisiológica del gato al estrés que se le genera de pronto llevarlo al centro veterinario, ponerlo sobre la mesa que hay, haya estado otro gatico, otro perrito antes, ¿cierto? Eh, se da mucho más también en ciertas razas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que son schnauzer lo que son púdol, de hablando de razas pequeñas lo que son los labradores y los golden, hablando de razas grandes, son razas más propensas a que en su edad madura vayan a tener complicaciones de este tipo complicaciones diabéticas.
3: Pero eso quiere decir que no es solamente por alimentación, puede ser también raza genético.
4: Sí, no solamente, lo que pasa es que si vos tenés un paciente eh, labrador, que por sí no debería estar muy gordito que digamos, porque ellos también tienen complicaciones eh, con, las, con la cadera por ejemplo, hablando de, de, de todos los osteomuscular y si encima de que no hace mucho ejercicio esté de pronto una hembra y vos todos los días le das mazamorra que ya me tocó un paciente que, que siempre que sí, que siempre que pasaba el señor de la mazamorra entonces que hacía el escándalo entonces que le dan mazamorra con bocadillo entonces oh, con bocadillo para obviamente cabeza. ese tipo de, de situaciones van a ser un factor que van a, a, a complicar el cuadro y pueden desencadenar también el proceso
1: ¿Cierto? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Entonces,
4: además de una mala dieta, ¿cierto? Además de la masa, morra. <risa> además de la masa morra, no mentiras, no la satanicemos que es muy rica. <risa> la
1: sí, a Catalina no le gusta. <risa> ah, bueno, me gusta.
4: Ay, ya será de donde? De Bogotá. Yo sí que soy que... inca no, pues, no, no, pero no,
1: no,
2: no. Para el Bogotá no tampoco. Pero no, no sé, no. Yo creo que fue falta de costumbre.
6: Ma, ¿por no me
4: diste mazamorra? Todos por Doña Victoria. Pues sí, uno, Miquisita, ¿qué
1: pasó? Viquisita, ¿qué pasó? Una ¿qué pasó aquí ahí? en
4: domingo sin mazamorra para Catalina. Ay, no, a mí me encanta
1: la mazamorra, a mí me encanta. Y es súper energética para los deportistas. Me encanta. Mm. Eh. Yo no soy deportista, pero. Eh. Bueno, en fin, el punto
4: es sí. Una mala alimentación es básica, ¿cierto? O sea, que los pacientes sean obesos, al igual que en los humanos, eso es un factor que va a ser predisponente pues al paciente a que la pueda presentar. La edad, eh, obviamente a medida que los pacientes van madurando, eso también es, no es lo mismo o no va a ser como un motivo de control eh, cuando vos lleves a tu paciente de un año, ay, vamos a medir una glicemia a ver si es diabético, no es tan normal generalmente después de los cinco años es que si de pronto el médico veterinario no te lo sugiere vos debes de cuando en vez de pedirle examencitos de laboratorio básicos y que se incluya una glicemia ojalá en ayuna, uh -huh. para saber cómo van esos valores pues fluctuando o modificándose en tu paciente cierto? la raza obviamente, el género, eh, las hembras son un poquito más propensas que los machos a tener este tipo de complicaciones y tiene mucho que ver también con que Independientemente de la especie, todas las hembras obviamente vamos a tener mayor cantidad de grasa porque somos nosotros las que tenemos que amamantar y obviamente vamos a ser más rellenitas en ciertas partes, ¿cierto? Es normal. Es, es normal, normal. normal. En todas las especies. <risa> Listo, entonces es importante que nos documentemos, que le preguntemos al, al médico. En internet también hay, inclusive, hay una página de pacientes que ya tienen la condición de diabéticos y, y es una página promocionando, pues, una instrucción. Insulina veterinaria, pero tiene toda la la, ¿cómo se dice? la, información básica para uno como propietario por si está sospechando o por si ya tiene a su paciente diagnosticado como diabético y es muy ilustrativa, muy fácil de encontrar. A
3: propósito de eso... Eh... ¿Hay personas que pues, indiscriminadamente compran sus concentrados más por orden económico? Sí. ¿Ese tipo de desorden alimenticio también podría causar diabetes? Sí,
4: cuando nosotros hablamos de nutrición no estamos hablando de los, de solamente los pacientes eh, malnutridos que son esos que les dan de pronto un buen concentrado y además les dan otras cositas sino de los pacientes más eh, desnutridos. Y un paciente desnutrido es aquel que puede de pronto su propietario por ahorrarse cierto dinero eh, estar comprando un concentrado de muy baja calidad que obviamente no va a tener la proteína adecuada que va a tener una mayor cantidad, a ver Calidad más que cantidad de carbohidratos, porque hay quien regula la venta de los concentrados. Entonces todos los concentrados deben tener un porcentaje de proteína, un porcentaje de carbohidratos, que son pues como los azúcares eh, o las harinas pues del concentrado, un porcentaje de vitaminas y todo el asunto. Pero ese porcentaje es diferente dependiendo de la calidad del concentrado entonces, Y del origen. Exacto, entonces está el carbohidrato que viene de la galleta wafer <risa> eh, y está el, el carbohidrato que viene de la patata. Cierto, obviamente es más caro la patata que la galleta, ay no, debe haber dicho la marca, cierto, <risa> es más caro que el desecho. Que no, eso desecho. Ya hace parte
3: de la cultura colombiana, la en eso. El
4: desecho de la galletería pues no va a ser la misma calidad de carbohidratos. ¿Me cuido de patata? Sí. ¿Concentrada? Sí, hay concentradas que tienen patata, patata o arroz oh. en, en su composición o yuca, entonces sí, sí Interesante Mucho Entonces toda la parte de la alimentación Es vital Para que nosotros Igual Yo no estoy diciendo Pues que uno tenga que sacrificar Su economía Cierto Todo tiene que ir Dentro del marco De De, de de Peor un equilibrio, equilibrio, ¿cierto? pero si usted lo piensa desde el punto de vista de economía en serio invertir en un buen alimento lo va a mantener alejado de nosotros mucho tiempo, ¿Mm? <risa> como sí. veterinarios no del programa y es bueno es, y es bueno ir al médico para que lo revisen aún y le digan, no, todo va nos vemos dentro de un año, no para que le digan, mira Hoy le vamos a tener que hacer un examen de glicemia que vale, voy a decir precios al azar, listo, que vale $14,000 mil, además hay que hacer uno de insulina que vale $30,000 mil, no son esos los reales, por favor. Además hay que hacer uno que se llama fructosamina y hemoglobina, que es para mirar en los últimos, en las últimas semanas o en los últimos meses cómo ha venido cambiando la glicemia. Entonces cada uno de esos vale otros treinta y tantos. Entonces llega uno con el pacientico maltrecho a gastarse $200,000 mil en, en no la primera consulta, no y después le van a decir, no es que tenés que comprarte un concentrado que vale 2 kilos, 80 mil y eso es para toda la vida y el perro te pesa 40 kilos sí. y no como ¡Oh, jesús odio a paula <risa> <risa> Cierto. Entonces, más bien invierta esos 200 esos 50 esos 20 en ir a que se lo revisen de forma preventiva y con un buen alimento no se descache dándole cositas que no debe, que es que me miró, que es que los ojitos, que es que me ladra, que es que yo me siento y siempre me pide No, ellos siempre van a pedir, porque es que los animalitos están pendientes desde que uno les dé eh, afecto y el afecto para ellos es desde una mirada hasta el pedito de, de, de arepas del desayuno. Entonces, controlar esas cositas es como más fácil.
3: Queremos recordarle a todos los oyentes que si se quieren comunicar con la doctora Paula Villegas lo pueden hacer al 440-5135 440-5135 en la ciudad de Medellín o también dejarle todas las preguntas a través de nuestras redes sociales especialmente una de las más inmediatas que es arroba corporación raya en Twitter Muchos de nuestros oyentes tienen sus mascoticas en casa están juiciositos escuchándonos y les gustaría saber cuáles son esos signos de alarma que pueden hacer sospechar a un propietario de que su animal está presentando diabetes
4: bueno lo primero es que se concienticen y se pongan a pensar de verdad qué también come la mascota durante la semana, generalmente cuando uno tiene una consulta uno le pregunta a los propietarios y come alguna otra cosa diferente al concentrado, no, nada y <risa> a medida que uno va desarrollando la consulta es, ay ah, es que cuando yo llego le traigo el, el, el pastel de arequipi y cuando salen te le doy la galleta, inclusive las mismas galletas de perrito, podrían tener complicaciones <risa> Catalina, te odio No hice nada Catalina, no, es no, mío, Pero no es, es un así. virus muy agresivo sí, muy
0: o sea, muy rápido, no, es entré aquí
4: ya mutó. No,
3: pero estoy inmunizado, salto <risa> o sea, de
0: aquí acá.
4: Entonces, eh, tener al, Primero sí, concientizar, sí, decir Dios, de verdad, yo sí le estoy Dando arroz a mi perrito, porque es que Yo sé que a él no le gusta comer solo Entonces siempre le doy arroz, o le migo la galletita O le hago eso, o le hago lo otro, eso es como lo Principal lo segundo, si está muy gordito, sin necesidad de que esté, por ejemplo, castrado, que es una de las condiciones que puede ocurrir, que los pacientes ganen un poquito de peso eh, después de castrarse, porque obviamente vamos a tener cambios hormonales y va a ver un poquito más de acumulo de grasa, pero es, es un paciente que hace ejercicio y eh, se está cansando un poquito más, está tomando un poquito más de agua de lo normal, eh, y, y ahí sí tocaría que si usted tiene la sospecha, pues empiece a medir, y diga no, yo le sirvo un litro de agua al perro grande y se está tomando ese en medio día y antes me duraba un día completo, que esté orinando más. Ojo, las personas que tienen machos, todos los machos que no están castrados y algunos que aún estando castrados todavía son muy territoriales, pues van a salir y en cada palo van a dejar su gotica de orín lo que les decía al principio, si se quedan un rato, así como que ustedes dicen eh, uh -huh. vámonos, sí, vámonos ya se y se cabe, nada.
2: se cansa baja la Ajá, patica y, y todavía y sabe orinar y cambia, y
4: cambia de patica o orina como niño de tanta orina que tiene eso ya es un signo como esto, no es normal, los que son muy viejitos que a veces uno piensa que por viejitos es que están más quietecitos es que se están orinando pues por, por aquello de la incontinencia y, y, y nosotros los humanos tenemos la tendencia de compararnos mucho con los animalitos entonces ah, no es que por viejito ya esté incontinente no, si antes hace un año no estaba incontinente ahora con un año más no va a estar incontinente de la nada entonces verifiquen el por qué y si tienen alguno de esos signos también que esté desesperado también hay que estar pendiente los que tengan bígol <risa>
0: <risa> que por ellos favor. son
4: desesperados a cualquier hora y por cualquier uh -huh. cosa pero entonces un paciente con muy buen apetito de la nada de esos por ejemplo los yorkisitos los shih tzu, que vos decís no es que no comía ni a palo y un momento a otro ya se comen la coca y si tienen un hermanito se come la del hermanito y si hay gato en la casa se comen la del gato uh -huh. sospeche qué es lo que le está generando esa ansiedad por comer esas ganas tan tan terribles entonces piénsenlo bien y consulte por favor eh, Paula, si, va, si hay
2: alguna diferenciación en esa sintomatología o por lo que hablábamos al comienzo, que en principio son gordos y después van bajando de peso, ¿qué otras cosas pueden ir cambiando en los síntomas a medida que va
4: avanzando la enfermedad? Por ejemplo, hay algo importante eh, y son las cataratas diabéticas. Listo. Eh, algunos pacientes de específicas, por ejemplo, los PUDOL, son muy propensos a que en su eje les den cataratas pero entonces, si usted es un pacientico que básicamente de un día para otro porque así puede ocurrir de pronto no notaron mucho lo del agua, de pronto no notaron mucho lo de que está orinando más no notaron mucho lo de, lo de la variación de peso porque casi todos los púdol son peluditos y no se notaría mucho pero de un momento a otro las personas a veces consultan porque no eh, se quedó ciego de ayer a hoy o yo no le veía los ojos blancos y ya se los estoy viendo eso también es una manifestación que se puede ir generando en los pacienticos que tienen este tipo de condición mm, o cuando son pacientes de pelo corto la pérdida de peso se hace al principio de forma muy lenta muy gradual y ya llega un momento a otro en el que el propietario cae en cuenta y literal el paciente puede estar <coughs> porradito en los huesos esa ya es, un, eso ya es un momento en el que uno podría estar en un punto de no retorno y sí o sí el paciente con toda seguridad, si se hace el diagnóstico, va a ser un paciente insulino dependiente. Entonces, muy muy pendientes de todo ese tipo de cambios en las mascóticas y tengan presente que si todos envejecemos y nos hacemos malenticos o se nos pueden variar muchas cosas, pero hay cosas que son tan insignificantes que tenemos como propietarios que estar como todos los días revisando a ver qué es lo que está ocurriendo para llegar a tiempo a un diagnóstico
1: ¿Cómo entonces lo detectamos a tiempo? ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas que se deben hacer más específicas?
4: Bueno, lo primero es medir una glicemia en ayuno, ¿cierto? Es verificar en circulación, o sea en sangre, cuánto azúcar está en esos momentos en los pacientes. Básicamente uno puede tener un rango de 80 a 120 miligramos por decilitro, es un rango muy similar al que se maneja en los humanos y en eso debería estar el paciente. Obvio, si vos estás con un paciente que, pasó, que comió la noche anterior a las 9 de la mañana, le tomamos la glicemia a, la, eh, perdona, a las 9 de la noche y le tomamos al día siguiente la glicemia a las 9 de la mañana y está en 125, pues pasó 12 horas de ayuno. No es que lo vamos a clasificar de una vez como un paciente diabético, pero se necesitaría hacer otro panel de estudios, pues más, otros estudios que corroboren tu sospecha porque no sería normal. Cuando uno no come está hipoglicémico, ¿cierto? Está con la glicemia bajita. No por debajo de 80, pero sí la debe tener bajita. Entonces, si en ayuno el pacientico está como rayando el límite superior, o ya se nos pasó que nos ha ocurrido muchas veces que se toma así porque uno dice: No, hagámosle, es viejito, es de una raza propensa de hembra, hagámosle la glicemia. Y sale por allá en 350, y uno le pregunta al propietario: ¿No está con poliburia? ¿No está con polidipsia? ¿No está con polifagia? No, súper bien, todo bien. Y lo único es que fue un hallazgo accidental, pues por el panel que uno le hizo, como de. De, de control, entonces lo básico sería eso, tomar la glicemia, ya si la glicemia sale con algún tipo de alteración hacer un citoquímico de orina, o sea una muestra de orina nos va a indicar si hay o no glicemia en la orina o sea glucosuria, pues azúcar en, en, en la orinita eh, y ya más adelante o en pacientes que tengan una complicación mayor se va a dar algo que se llama cuerpos cetónicos o cetonuria los cuerpos atónicos se derivan del mal funcionamiento o del mal metabolismo de las grasas porque como el paciente pierde peso movilizando grasa, eh, también eso va a rebasar eh, la filtración del riñón y va a aparecer en, en la orina, ¿cierto? Entonces, hacer un citoquímico de orina y hacer una glicemia, aparte de los examencitos pues, que les vaya a decir el médico veterinario, eh, es como lo principal para empezar con el diagnóstico. Ya hay para ya una ecografía, los que les mencionaba ahorita que se llaman hemoglobina glicosilada y fructosamina que cuando ya el paciente está diagnosticado uno tiene que mirar si el asunto viene de meses o de semanas atrás entonces ahí es donde se va a dar cuenta uno si las glicemias han estado muy elevadas en un mes, mes y medio atrás y mmm, manejar obviamente la insulina en sangre, o sea hacer el, el, la medición de insulina en sangre que eso nos va a decir ese páncreas si de verdad si sí está produciéndola o no la está produciendo, eventualmente algunos pacientes pueden tener algo de producción de insulina, estar, a aparecer en, en, dentro del rango, pero hacia el rango más bajito pues del resultado y, y uno con esos es con los que comienza entonces terapia con la alimentación y va haciendo el panel de los examencitos por ahí cada 15 días, cada mes, dependiendo de cómo avanza el proceso en la casa.
3: Al respecto, ¿cómo es el tratamiento sí. de la diabetes?
4: Bueno, una vez que el paciente está diagnosticado, lo más importante es que el eh, propietario tiene que tener en cuenta que cuando se hace ya se hicieron todos los exámenes iniciales el paciente tiene que seguir haciéndose esos exámenes de forma periódica bastante periódica al principio porque es difícil que se regulen no es lo mismo la producción de la insulina por cuenta del organismo a la pues, a la inyeccióncita de insulina exógena entonces algunos pacienticos las primeras semanas, los primeros meses eso les uno la insulina y se cae al piso de la glicemia o se le sube, tienen que ir a urgencias bueno es un poco complicado la inicio Una vez que nosotros determinamos pues que sí si sea insulina independiente, se le explica al propietario cómo se, aplica, cómo se hace la aplicación de, de la hormona, cómo se debe manipular, es una hormona que es muy lábil, o sea, se daña fácilmente, se tiene que mantener siempre refrigerada, el propietario es nuestra mano derecha en casa, el propietario es el que tiene que aprender a tomar la glicemia, hacer las curvas. El que no sepa manejar Excel, hay que enseñarle entonces a que apunten una hojita, hay que tomar muestras, tienen que comprar un glucómetro, tenemos que manejar toda la parte de la alimentación. Como mínimo, como mínimo, y cuando tenemos de pronto complicaciones a nivel económico, <coughs> tenemos que utilizar un concentrado para pacientes geriátricos, para pacientes mayores de 7 años, que tiene... Como, es y, como fue diseñado para pacientes viejitos pues obvio tienen los carbohidratos y las proteínas más reguladitas y si, si no se puede pues acceder al, al, a los medicados que hay específicos para pacientes diabéticos como mínimo utilizar uno para paciente señor, eh, Chao y para el trasto de la basura todas las gomitas mmm, galletitas, convites Confite, y carajaditas no. que, que se le hubieran estado dando sean de perrito o no sean de perrito esa es como la parte de pronto más complicada de manejar pero para el propietario porque el propietario es el que se ha acostumbrado a premiar a su perro o a demostrarle amor dándole cositas y carajaditas por fuera de la dieta el paciente en ese momento se comería cualquier cosa por lo que hablamos la necesidad que está teniendo incesante pues de, de recibir energía lo hace que se coma cualquier cosa desde la basura hasta la libra de carne que la señora compró en el mercado que por la congelando. mañana exactamente eh, pero si sí, el propietario es como el que tiene que aprender a evitar esos premios de más o comprar premios que ya venden también premios para cada condición de los pacientes también hay premios para pacientes diabéticos así como en los humanos ya están todas las cosas sin todas azúcar y eso las,
2: todas las reposterías y todo eso Uh -huh. eh, paula tenemos una pregunta en las redes sociales el boxer es una raza propensa a sufrir de diabetes
4: eh, voy a decir <coughs> algo un poquito triste pues los boxers son propensos a muchas, a todo, pues, a todo. Sí, a muchas enfermedades no es de los mm, de las razas más propensas a ser diabéticas pero sí es muy importante que nosotros cuando tenemos un perrito <coughs> en casa y si es un boxer pues hagamos mínimo como les dije ahorita una vez al año un panel completo de todo eh, independientemente, si de pronto le están preguntando, es porque deben tener alguna de las tres polis presentes, o de pronto es ser de los propietarios que les da muchas cositas de más lo primero sería ir disminuyendo como eh, esa administración de galletitas y cosas diferentes al concentrado, y si tenés la seria sospecha, es mejor llevarlo como raza, pues como que los libros digan, el boxer va a ser diabético en su vejez, no pero el resto de cositas a las que puede él someterse sí podría garantizarnos que lo llegara a ser ejemplo. Es una raza muy propensa a tener complicaciones oncológicas, o sea, de tumores, y si le da un tumor en el páncreas o en el vaso, el páncreas puede afectarse y la producción de insulina también.
2: Hablemos un poquito del pronóstico. Eh, según tu experiencia, ¿es posible mantener un animal con diabetes? Eh, ¿De qué va a depender ese pronóstico?
4: Depende del propietario En más del 50% Ya la condición se instauró Y una vez que usted hizo el diagnóstico Generalmente nosotros diagnosticamos a los pacientes Cuando ya se ha presentado alguna de las complicaciones O ya perdió peso, o tiene las cataratas O ya el propietario se está dando cuenta Que se está comiendo todo lo que se encuentra por ahí eh, En mi experiencia Y yo empecé con el asunto De involucrarme con endocrinología, endocrinología perdón Porque de los tres pacienticos De los tres perritos que tenía mi hermano, uno salió con diabetes, entonces fue como mi primer acercamiento y ahí fue cuando empecé a leer mucho y comencé con el tema, eh, los tres eran Poodles, los tres se murieron con, con enfermedades endocrinas, eh, todos cumplieron como con el promedio que decían los libros, el pronóstico es bueno, depende del tratamiento y el tiempo del propietario, o sea, como les digo, es más del 50% lo que depende del propietario ya la diabetes está ahí, ya lo que necesitamos es que el propietario tenga tiempo, que se arriesgue a tomar la glicemia, que aprenda que quiera ser nuestro enfermero en casa porque en realidad eso es lo que se vuelve un enfermero en casa, es una condición que como promedio tiene tres años de vida ¿Qué? independientemente de la, de la raza pues que poco Sí, pero tenemos, por ejemplo, ahorita viene Lili con la entrevista que ya se nos superó el promedio hace rato. Entonces, o sea, el promedio es eso: un promedio es al que se sale para bien, es al que se sale para mal. Eh, es una condición no complicada de manejar siempre y cuando se sigan al pie de la letra todas las indicaciones. Es lo mismo que si la mamá de uno sufre del corazón y le mandan alguna pastillita para que el corazón se contraiga mejor o algo así, o las de la presión, que casi uh -huh. todas las abuelitas de uno sufren de la presión. Entonces, si no, si no se toma eh, el medicamento, pues la presión se le va a subir, sí, o que es tan básico como eso. Es lo mismo, es tomar la rutina y de la rutina depende que el paciente esté divinamente. Que recupere peso, que vuelva a estar activo, que vuelva a estar atento, que mejore las condiciones de alimentación, eh, pero es un buen pronóstico en términos generales, lo que pasa es que también nosotros llegamos al diagnóstico cuando ya son pacienticos viejitos, sí, 12 sí, sí, sí. años, 13 años, 8 años, para una raza grande ya es estar muy viejito, ¿cierto? Entonces... Eh, Solo eh, podríamos de pronto acelerar el proceso de que el paciente fallezca en caso de que no se sigan las indicaciones y aún así yo conozco pacientes que vienen desde que por ahí un año, eh, seis o ocho meses con el diagnóstico y sin tratamiento y siguen ahí, entonces… <risas> todo depende Y pues. yo creo
2: que también tiene mucho que ver que la, el propietario ya está tomando mucha más conciencia, o sea, estamos hablando de pronósticos que existían en los libros hasta ese momento, pero hablábamos de propietarios que no eran tan conscientes de hacer mm, un tratamiento y de responsabilizarse puede que se pronoce, pues, ese
4: promedio vaya a cambiar... Eh. Sí, radicalmente igual es importantísimo que, que uno siempre le tiene que decir al propietario lo que aparece en la literatura pero específicamente pongo a Lili <risa> de, que ella me ha sacado mi canas verdes y a la mamá también, eh, por ejemplo los exámenes de Lili son como de un perro que en la vida le hemos puesto insulina o sea así, destruidos, como si ayer apenas le hubiéramos diagnosticado, y ella es una paciente que ganó peso, anda ladrando por ahí peleando a cada rato, pues es súper malvada cuando uno le va a hacer alguna cosa entonces ya tira a morder, es, es atenta, si ¿Sí me entendés, entonces eh, uno le hace caso al paciente y no al examen, el examen le ayuda a uno a orientar y a guiar el diagnóstico y el tratamiento, pero en últimas el paciente es el que dice cuánto tiempo va a estar eh, luchando y mordiéndolo a uno Mordiendo como la vida. saludo para Lili <ríe>
1: eh, tenemos una pregunta por Twitter de nuestros amigos de Supermas que nos han estado apoyando en nuestro programa desde hace un tiempo, muchas gracias a ellos ellos nos preguntan ¿se puede prevenir la diabetes?
4: prevenirla como tal eh, o sea es una pregunta difícil <ríe> yo o sea, puedo evitar eh, que sí. los factores de riesgo estén presentes, uh -huh. ¿cierto? Pero igual hay condiciones que tienen que ver con la genética, ¿cierto? Y por eso es que hay ciertas razas que son más propensas que otras a padecer de la condición. Yo puedo tener un labrador, por ejemplo, sin displasia de cadera, a pesar de que los labradores son propensos genéticamente a sufrirla. Igual puedo tener una hembra labradora obesa y geriátrica sin diabetes, ¿cierto? Pero si yo tengo una hembra labradora de 10 años, que es gordita, y encima de todo yo le estoy dando pan todos los días, pues
2: estoy haciendo que acelerando, ese, eh, estoy acelerando
4: que ese factor de riesgo pueda tener alguna, alguna incidencia en ella. Eh, como tal, ninguna enfermedad se puede prevenir, a no ser que sean enfermedades virales, y aún así, si usted tiene un virus y lo vacuna, no es, a usted le puede dar el virus, pero va a, a responder de forma más eficiente, ¿cierto? ¿Qué sería lo ideal? <coughs> Buena cantidad de ejercicio, buena cantidad de fibra en la dieta, una dieta adecuada, eh, no tenga um, excesos con su mascota de ningún tipo para garantizar a futuro que tengamos un paciente en todo sentido bien. Una cosa importantísima es por ejemplo las fiestas y los paseos y todo el asunto, que no falta el que descuida la mascota y después de eso sobrevenga o que se fueron y hicieron el sancocho, hicieron la fritanguita, no sé qué, y se genera mucho eh, pancreatitis o sea, pacientes se comen lo que no deben comer, empiezan con vómitos, con diarreas, y se genera una inflamación del páncreas, porque el páncreas no solo se encarga de la parte de, de metabolismo de los azúcares, sino de las grasas también, entonces el pobre páncreas por allá todo... tratando tras, de sí, es que, todo loco, de, sí, sí, es que no, por aquí está este mundo este de chicharrón. chicharrón y por acá además el pan, Dios mío, ¿qué hago? ¿a cuál atiendo? y no atiende a ninguno de los dos, entonces si es un paciente propenso, eh, más propenso por ejemplo si tiene una pancreatitis, entonces tratar esos excesos, tratar de evitar esos excesos, puede en últimas tratar de, de ser un, un buen método para que el paciente no vaya a tener diabetes, pero el que ya vino condicionado Programado. ya lo va a sufrir.
2: <risa> Vamos a escuchar a lo que mencionaba, a la que mencionábamos ahora, al, no, pues a Lili no, porque ella no nos puede contar, pero,
1: Ay, pero divina. Ay, pero ella es divina. Ay, qué perrita tan linda. Hoy. Vamos a ver. No, también a las la conexión en la etapa buena
4: de Lili, Bueno, <risa> <risa> la etapa malvada de Lili Te Quiero Morder es otro cuento. Saludos, no, Julie.
1: No. Vamos a, 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 a Y además Julie. se llama Yuri. Para qué se pasa?
4: Yuri. Yuri. Julie Yuri. Yuri. Yuri.
1: <risa> Ustedes no me escucharon <risa> Vamos a escuchar la entrevista de la propietaria de Lili Y vamos nosotros en nuestras redes sociales vamos a publicar las fotos de ellas para que vean la belleza de perrita Estamos con Yuri Fuentes, eh, la propietaria de Lili Lili es una perrita muy linda que tenemos aquí a nuestro lado Y ella es una de las pacientes de la doctora Paula Que eh, actualmente, o para siempre, tendrá diabetes Yuri, hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Cuéntanos un poquito de Lili. Cuéntanos, eh, no, pues, como de su vida personal, de ella.
5: Ok. Bueno, pues Lili es una viejita de 15 años. Ella eh, tuvo una infancia un poquito dura. Eh, Estaba en una familia donde no la querían, la maltrataban y decidieron regalarla. Entonces, nosotros le rogamos y le rogamos a nuestros papás hasta que... La aceptaron y bueno, ella siempre tuvo como un trauma con los hombres, entonces fue difícil adaptarnos, pues mis familiares a ella,
1: pero ahí, ahí sí. ¿Qué disfruta ser Lili en su vida cotidiana?
5: Mm, pues, a ver, comer, esto es muy glotón muy de malas que le dio diabetes porque le encanta comer, le encanta comer de todo, pero.
1: Bueno, eh, ¿hace cuánto fue diagnosticada Lili con diabetes?
5: Eh, bueno, hace tres años que yo llegué acá a la ciudad de Medellín, nosotras somos de Cúcuta, eh, la trajimos acá porque ella estaba tomando agua en exceso, eh, le hicieron unos exámenes de glicemia y ahí fue donde se indicó que tenía niveles muy altos, entonces.
1: Entonces el signo que más alarmante presentó que se dieron cuenta ustedes fue que empezó a consumir mucha agua. Sí,
5: ella estaba tomando mucha agua, eh, por lo tanto orinaba mucho eh, y ella siempre ha sido muy juiciosita, siempre hace donde debe. Y en este caso ella se hacía en cualquier lado, como que no se aguantaba. Entonces ya vimos que era una señal de que algo estaba pasando y sí, desde hace tres años es insulino dependiente.
1: Bueno, entonces hablemos un poquito del este tratamiento médico que se le hace y de los cuidados que además hay que tener con ella.
5: Eh, bueno, a ella eh,
1: le diagnosticaron
5: diabetes eh, mellitus, que es como la más común. Eh, eh, en primera instancia le empezamos a dar, administrar eh, insulina humana. Aquí a Medellín no había llegado la, la, pues, la animal. Eh, la tratamos eh, más o menos por dos años y ya, o sea, después de que ella comienza a ser insulino dependiente ya empezamos a darle comida especial, nada de que pues que se nos cae un pedacito de comida y hay que pesar y hay que dárselo, no, muy juiciosos con eso, con los errores de las comidas, lo mismo con el ejercicio, no puede ser nada en exceso y ese es el tratamiento como más básico. Eh,
2: Yuri, te pregunto hay gente que piensa que no es suficiente pues o que no vale la pena hacer un esfuerzo económico de tantos cuidados porque obviamente hay que estar en un horario específico con ella, administrarle los medicamentos en el horario exacto y dice pues para qué tanto esfuerzo simplemente es un animal o simplemente ya tiene una edad y que no vale la pena ¿qué mensaje le darías a todo ese tipo de personas que piensa así?
5: Pues bueno, yo sí he recibido mucho que me juzgan pues me dicen que como a ella hay que inyectarla, que hay que pesar, que ella está sufriendo, pero lo que la gente no sabe es que a ella no le duele, a ella antes eso la hace sentir mejor, entonces al yo ver que ella está bien, todo lo justifica, pues todo no, porque ella no está sufriendo, pero, pero si sí, nosotros hacemos lo que más podemos por ella, porque fueron eh, 14 años de ella siempre saludable, a nuestro lado muy fiel, y hay que devolverles un poquito de todo eso tan lindo que ellos nos dan y tan puro
1: Yuri muchísimas gracias eh, mándale un saludo por favor a nuestros oyentes del programa ladralo
5: ah bueno un saludo a todos a mis papás en Cúcuta que me están escuchando <risa> que las puse a escuchar a todo el mundo y no, no pues que cuiden mucho a los perritos que los lleven al veterinario y que no sé los consientan mucho si tengan 17 años o lo que sea bueno muchas gracias
1: <risa>
3: Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo Corporación Raya. Queremos aprovechar para mandar. Por Supuesto, eh, agradecimientos a esta persona que realizó la, Yuri. la ah, entrevista. Ah, Yuri. Yo
1: soy yo la que realizó la reportería sí, sí. la sí.
3: la en diferentes locaciones de este país. Ah, Del
1: país, no vayan a creer que eso fue aquí al frente. No, para no, eso nada, no fue pasando, allí allí no
3: fue pasando la, la calle, no, no fue pasando la iguana. No, no, señores, muy bien.
1: Venga, eh, un saludo para los papás de Yuri que nos están oyendo, una niña muy bien portada, muy, muy querida, querida muchas gracias. Sí. muy bueno. querida y muy juiciosa con su perrita y, y super juiciosa, y por juiciosa. eso, por eso la perrita se
4: ha
2: recuperado, se ha mantenido
4: tanto un, tiempo,
2: tiempo y sí, de la mejor, de la mejor manera, y tiene una calidad de vida, que eso es lo importante.
3: Muy bien, continuando la entrevista, ¿qué tan costosos son los tratamientos para la, la diabetes?
4: Depende, <risa> depende de la raza del paciente porque obviamente tenemos que entender eh, toda la parte de la dieta y los concentrados medicados son costosos, ¿cierto? Eh, también la dosis de insulina, normalmente ya ahora es mucho más fácil, cuando yo por ejemplo empecé a tratar a Coqui, eh, pues un frasco de insulina valía casi 100 mil pesos y este condenado muchacho <risa> era muy juicioso y así tuviéramos el frasco completo prácticamente de la insulina porque viene por mm, un frasquito de 10 centímetros eh, a los 25 días había que cambiarla porque ya como que no le hacía efecto y manteníamos unas glicemias muy elevadas, entonces era cada 25 días 98 mil <risa> qué bueno, ya ahora tenemos mm, la posibilidad de tener insulina veterinaria y tenemos otras marcas que son muy buenas eh, y han bajado mucho de precio, lo mismo las tirillas, lo mismo los glucómetros, pues antes decir, ay, tengo un glucómetro para era tomarle a mi perro, era como, pues, a ver, hello, <risa> <Excentricidad>. <risa> ¿qué es eso? Ya ahora el glucómetro te lo regalan si compras las tirillas, si podemos tener buenos glucómetros, lo ideal sería tener el veterinario, pues, pero el veterinario si sí es muy costoso eso y no lo venden a acá. ¿Puede ser
1: también el humano? Sí, el humano,
4: uno bueno, pues, sí. de buena calidad, pues, no va a ser el glucómetro de Pepita Pérez, no, <risa> de un buen <risa> laboratorio. <risa> <risa> eh, y ya, por ejemplo, puedes conseguir tirillas de... de de, para medir glicemia desde 45.000 pos y te regalan el glucómetro y eso es mucho más fácil de manejar. Eh, sí, como cualquier eh, enfermedad que sea crónica y degenerativa, eh, como decía ahora Cata, no es que los pacientes se vayan a curar, no es que el páncreas vamos a tenerlo otra vez funcionando, no le estamos ayudando por siempre y para siempre desde afuera que haga su labor, entonces como es una enfermedad que va a progresar lo que nosotros hacemos es evitar que progrese y sí puede ser un poquito dispendioso sobre todo con la parte de la, del diagnóstico al principio, yo diría que los primeros tres meses Sí, es solo dinero el que se tiene que invertir, pero ya en adelante, si usted sigue las indicaciones, los pacientes lo van a ver a uno por allá cada seis meses, eh, solo para revisión, van a mantenerse muy bien... Entonces es como todo, yo creo que cuando uno tiene una mascota, uno no se pone a hacer el presupuesto, o sea, sí tiene que hacer el presupuesto para saber qué le va a invertir en sus primeros días de llegada, a sus primeros meses, pero eso ya después se vuelve parte como la economía familiar de uno. Entonces uno no se pone a decir, ay, me estoy gastando 500 mil, 200 mil, no. Sí es difícil pues mantener de pronto un poquito más a los perritos grandes que a los chiquitos sobre todo por el tema de la alimentación pero no es nada imposible, para nada y la calidad de vida de ellos y cómo las personas se van dando cuenta del de avance es súper bueno, entonces vale la pena darles la oportunidad a esos chiquitines.
2: Yo creo que eso es lo más importante que, que la gente genere conciencia que vale la pena y que y que no se les está haciendo sufrimiento como le dicen muchas personas a Yuri que no es que la está haciendo sufrir sino al contrario, le está dando calidad de vida y la está acompañando en un proceso de enfermedad
4: Sí, o sea, sufrir si ella no le sacara las sangrecita, si no supéramos eh, qué hacer en caso de que tenga un bajón de glicemia, si no supéramos a dónde acudir cuando la tuviera muy alta eso sí sería dejar sufrir al paciente porque ya con el diagnóstico y que uno no haga el tratamiento indicado claro. sí sería terrible, pero no, es como, yo siempre hago esta comparación porque es que mi mamá es viejita, mi mamá tiene 80 años y sufre el corazón, es diabética, controlada con dieta, eh, sufre de las carotias, bueno, tiene muchas cositas tiene muchas y cuando el año pasado había que operarla de la columna, pues entonces yo siempre le hago la analogía a las personas, entonces yo hubiera dicho no, mi mamá muy viejita, que le siga doliendo la patica y no la llevamos pues la cirugía porque es viejita, no, yo tengo que hacer que mi mamá se sienta bien, lo mismo con la mascota viejita, si esa mascota ha estado con vos 8 años, 9 años, 10 años, 15 años y porque en este último tiempo no no vas a quererla y a cuidarla y a hacer todo lo que necesita Que es cuando más te necesita. Claro, obvio, entonces no hay que pensar en el tema económico porque no se puede, <risa> no nos ponemos todo tristes todos. <risa>
2: Hola, muchísimas gracias. Yo creo que aprendimos como, no estamos aprendiendo tanto en estos programas de ladra, la lo Yo debería ser aquí
1: ya de cada ocho días, ¿no? sí. Vení, ven, <risa> ven cada ocho días, que problema es que Paula
3: debería estar en planta ya. ya.
1: Ah, no. Ah, bueno. <risa> <risa> como dije ahorita el tema económico
4: no es muy importante. <risa> todo por amor al arte. <risa>
2: No, muchas gracias, de verdad, yo creo que eh, tanto nosotros como los oyentes eh, quedamos muy satisfechos con toda la lo que aprendimos sobre esta enfermedad y sobre todo eh, lo que concluíamos, que, que el pronóstico es bueno siempre y cuando vamos a tener un propietario responsable y que se va a hacer cargo de la situación y que es posible, que es posible y nos contaba la evidencia de Yuri, es posible hacer un tratamiento como estos y que es lo importante es ver a nuestros animales
4: bien y felices. Sí, sí, eso es lo mejor. Muchas gracias por la invitación, ya saben, me pueden decir cuando quieran y yo por acá estaré. <risa>
1: Pregando la vida. Pero Ajá. hoy nos pusiste a a, a sonreír, no Eso no se dice. <risa> <risa> bueno, no le contemos pues no, a
4: nadie. No, no le contemos a nadie que llegué muy tarde corriendo. <risa>
1: <risa> Tranquilo. Vamos a escuchar la agenda de la semana.
4: Bueno, me voy. A...
3: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la todos. semana en Ládralo
1: Eh, chao Paula. <risa> se voló. La, la doctora se fue. Tenía un, un paciente. Un paciente. Un paciente precisamente. Bueno. Eh, vamos con, Bueno, en realidad, pues no han todavía publicado la La agenda del microchip de este mes, porque ya mañana cambiamos de mes, mañana es día de fiesta, sépanlo. Al que no sabía que mañana no hay que madrugar, ahí se le dijo. Ahí se le dijo. Ahí se le dijo. Bueno, y como como. Siga, por favor. <risa> Como no, todavía no se ha publicado la semana, pues de microchip todavía no podemos darles un dato, pero les recordamos que el 17 de mayo eh, tenemos eh, jornada de esterilización a bajo costo en Medellín. Sin embargo, eh, tuvimos un pequeño cambio de planes porque nos voltearon la tajada y <risa> ahora no será no será en, la, en el Centro Cultural de la Villa de la Burra, sino que será en el Centro Veterinario
2: Salud Doc ubicado al frente del Juan Pablo II. Entonces, cualquier duda, si es, si, ah, que me enredé, que ya no sé cuál es la dirección, no, no no dude, tranquilo, se comunica con nosotros, de todas maneras a las personas inscritas las estamos llamando uno por uno a explicarles cuál fue la situación y a todos los que se van a escribir ya saben que es en el Centro Veterinario Salud Doc frente al Juan Pablo II, sobre todo a las 70, esto es Belén, las playas, eh, pedimos disculpas porque fue una situación que se nos salió de las manos y... Y pues no, no nos cambiaron las cosas en el último momento, pero no quiere decir que la jornada no sigue, la jornada sigue para el 17 de mayo domingo a bajo costo.
1: Eh, de todas maneras estaremos enviando, eh, publicando de nuevo la información en nuestras redes sociales con la dirección nueva, con la dirección corregida y para que las personas que todavía tenemos cupos, para que las personas que quieran inscribir a sus animales de compañía, pues lo hagan. En esta jornada es para perros y perras, gatos y gatas, excluyendo aquellos animales que son braquicéfanos que clasifican dentro de esa categoría y Catalina Yepes como veterinaria de la Corporación Rania les va a explicar por qué
2: porque los braquicéfalos, que son aquellos que son mucho más ñatos como los gatos persa o como los perros bulldog o pug tienen un riesgo mayor de sufrir complicaciones con las anestesias fijas con los medicamentos que utilizamos en las anestesias fijas que son las anestesias que se colocan a nivel intravenoso las complicaciones se pueden evitar eh, pues dando la, la administración de la anestesia de una manera diferente que la eh, Vía respiratoria, entonces es una anestesia inhalada. Entonces, para evitar esas complicaciones, se pueden comunicar con nosotros y les damos otra alternativa que no se hace bajo jornada, pero también se puede hacer a un, a un costo moderado y lo puedan realizar su esterilización y no dejen de esterilizar sus animales de compañía. Entonces, no, hay, no duden en comunicarse con nosotros en caso de que tengan un animal de estos braquicéfalos.
3: Vamos entonces a continuación aquí en el programa Ladralo Ladra, con los consejos de la doctora Catalina Mejía
1: Cal ¿Cata cat ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> Catalina, despedilo Me
3: acaba de quitar un apellido Cal -tip. Cal -tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias Lágralo Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya
1: El catip de esta semana Catalina, pero tienes que decir algo al
2: respecto De Catalina Mejía No, no, yo lo perdono, tranquilo No sé si mi papá pero... <risa> pero yo sí Yo quiero decir que hay un locutor En una emisora Muy conocida en nuestra ciudad Que tiene mis mismos apellidos y se quitó el Jeepis. ¿Qué le haría el papá? No, pero se lo quitó para la emisora solamente ¿Sí? Yo creo que le suena mejor Mejía Que Jeepis. Mm. en fin el caso es que el cat de esta semana es acerca de la otitis. La otitis es una enfermedad muy común en perros y gatos, mucho más en perros y mucho más en los perros que tienen sus orejas en posición caída, por decirlo de alguna manera, como los bases y los beagles. ¿Por qué? Porque son mucho más propensos a tener espacios que son húmedos y con una temperatura mucho más alta, entonces esto hace que las bacterias y hongos crezcan mucho más fácil en esos espacios. ¿Cómo prevenir la, la otitis? Como es una enfermedad tan común no quiere decir que no se debe tratar sino que sí se debe hacer tratamiento pero la forma, pues algunos trucos para prevenirla son, si, si usted baña su animal de compañía en la casa siempre antes de bañarlo cubra el conducto auditivo con un poquito de algodón y si es posible incluso le puede impregnar un poco de vaselina para que el algodón permanezca en el conducto porque ellos se sacuden durante el baño y el algodón sale volando, entonces si sale volando tiene que volvérselo a poner, un algodoncito nuevo, eso va a evitar que el agua que cae en el momento en que usted lo está bañando, caiga al canal auditivo y humedezca más este espacio y genera más eh, porcentaje de bacterias y de hongos creciendo allí también se les recomienda limpiar de, de manera frecuente el canal auditivo utilizando productos adecuados para la limpieza pues hay varios en el mercado que le van a ayudar incluso a disminuir la producción de cerumen dentro de ese canal auditivo si usted deja ese cerumen que permanezca desde el baño desde el baño que le hizo hoy hasta el baño que le va a hacer dentro de un mes, le aseguro que va a tener un cultivo de bacterias y hongos creciendo ahí porque el cerumen va a estar rico en nutrientes y en y la temperatura delicioso, delicioso <risa> para esas bacterias, entonces si quiere evitar que esas bacterias generen un proceso infeccioso. infección haga una limpieza yo recomiendo que al menos lo hagan dos veces a la semana le hagan una limpieza si tienen dudas de cómo limpiarlo entonces consulte con su médico veterinario para que no vaya a haber ningún eh, pues ningún trauma en la orejita porque duden pues de cómo se hace la limpieza otra eh, recomendación es que los perros que les encanta sacar las orejas, en, eh, pues las orejas no, la cabeza por la ventana. <risa> vamos a sacarles la sacar La cabeza por la ventana para que el viento les dé la cara. También es un factor predisponente a la, al sufrir de la azotitis. Obviamente el viento, la humedad, que si cayó agüita, cualquier cosa va a generar entrada de estas partículas a las orejas en el momento en que asoman su cabeza. Entonces también evite que el perro viaje con la cabeza además porque puede sufrir otro tipo de accidente o se, o se puede emocionar con otras cosas y si se tira el carro entonces evítelo por favor que eso también es causa predisponente a la otitis entonces recuerde que no es normal que su animal sacuda la cabeza constantemente, que no es normal que se rase constantemente las orejas o que tenga un olor diferente o unas secreciones diferentes en sus oídos, diferente pues al ser humen común, si eso ocurre consulte a su médico veterinario
1: Cata, muchas gracias. Con mucho gusto. Doctora, eh,
3: muchísimas gracias.
2: Con mucho
1: gusto.
3: Doctora Catalina Yepes Mejía.
1: Ah, gra gracias, Andrés. Catalina okay. María.
3: Catalina eh, María Yepes Mejía.
1: Se nos olvidó darle los agradecimientos a nuestras personas que nos ayudan, que son Carlos Pérez, que hizo el cabezote de este, de este programa, José Julián Villa, que hizo la música de fondo, y Gretel Álvarez, que la jodemos todo el santo día, Gretel, <ríe> perdón, algún día te pagaremos con creces todo lo que haces por nosotros que ya hace los diseños de cada programa eh, y de, las jornadas, y de las jornadas también y de muchas cosas pues, ella, entre ella y Shirley es que nos sacan gráficamente adelante esa corporación sí. entonces pues a ellas muchas gracias y Andrés por supuesto por las cortinillas de cada sección de este eh, maravilloso programa
3: yo creo que antes de finalizar este programa yo creo yo que Quiero prácticamente que ustedes donde nos están escuchando y por supuesto en esta mesa de trabajo le demos un fuertísimo aplauso a la Corporación Raya que ya cumplió 12 años. ¡Eh! Y estamos completamente seguros y convencidos de que todos ustedes están felices precisamente porque el trabajo que ellas dos han hecho ha sido impecable, lo hemos visto en las redes sociales, la cantidad de mensajes de apoyo y de fortalecimiento que les han dado a ustedes. Yo me tomé un atrevimiento
1: oh, Dios mío. y empecé a oh buscar y a
3: pesquisar y por ahí y recibí pesquisar. Dice CD. <ríe> bueno, empecé a buscar, así como cuando uno busca y mandaron un saludito. Oh,
7: por Se la que va a llorar.
3: Se va el máster y dice así.
7: Hola, Cata. Hola, Juli. Somos Paola Bernal.
0: Y Carlos Pérez.
7: Y queremos aprovechar este espacio que nos abren para felicitarlas en su doceavo aniversario con Corporación Raya. Para nosotros es un motivo de orgullo contar con ustedes y ser parte de algunos de sus proyectos y felices de encontrárnoslas en el camino. Sabemos que esta lucha no es fácil, sabemos todos los tropiezos que se pueden tener, pero ustedes han sido unas luchadoras constantes. Y desde los pequeños y simples actos, han logrado grandes cosas, niñas.
0: Y además de ser un ejemplo para las personas, es toda la labor que ustedes han realizado, no solamente aquí en, a nivel regional, sino en diferentes lugares de, de Colombia. Y, y eso nos, nos hace sentir felices y orgullosos de ustedes y su labor.
7: Muchas felicidades. Sigan disfrutando y celebren en grande. Y sigan escuchando Ládralo
3: por, por un Mañana, mañana Animal, Libre de crueldad Estás escuchando Ládralo A través de la señal en streaming de ITM Radio Ládralo Corporación Raya ¿Vieran? Le vieran la cara de agradecimiento en streaming Muestra tu cara de felicidad <risa> No, en no este? puedo. Muy contentos,
1: Ay,
2: gracias. Muchas gracias Muchas gracias a ellos Ay, por contestar no, esa y Muchas gracias a Andrés también Ay, sí,
1: Andrés ¿Qué pa, Paola siempre me, me hace llorar en el primer programa Me hizo llorar y bueno Paola, muchas gracias, eh, siempre han sido Parte de nuestra familia Carlos, que, a cada, que cada programa le agradecemos es, el, es él el que hizo el cabezote De este uh -huh. programa Ay, ah. no, nada. No. Muchas bueno, gracias, muchas gracias, de verdad
3: Se merecen otro aplauso eh. 12 años al servicio de la protección de los animales y van a seguir adelante y los, los quiero seguir invitando desde la práctica de comunicaciones a todos para que envíen más mensajes, no solamente los amigos más cercanos de Catalina y Juliana, sino también a todos, perdón, a todos los amigos en las diferentes redes sociales para que manden audios, mensajes, para que les envíen esas dedicatorias porque 12 años no se cumplen todos los días. No
1: se cumplen todos los días y creo, pues me atrevo a decir que ha sido un trabajo bastante honesto y profesional y yo creo que como lo hacemos desde el corazón y sin ninguna intención macabra, vamos bien. Vamos bien, vamos no, hemos, bien, crecido, hemos, hemos crecido. Hemos crecido, mucho. nos hemos equivocado y, y, y hemos corregido nuestros errores y creo que de eso se trata de, de corregir y de ser mejor cada día y no, como no lo hacemos por nosotros y no por los animales, pues con mayor razón queremos mejorar y hacerlo más profesional. Y hemos crecido como
2: equipo hemos crecido como personas hemos conocido gente maravillosa en estos, toda esta trayectoria entonces uh. agradecemos mucho también el apoyo porque es que dependemos de todo dependemos de todos los demás para que podamos seguir trabajando por los animales y, 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 y meto ahí la cuña dependemos de los patrocinadores oh, vale, vale. para que podamos hacer nuestra próxima jornada que será realizada en el mes de, de julio en Docordó, Chocó
3: sí esta es la invitación que la Corporación Raya Tiene para ustedes, para apoyarlos En esta nueva jornada de esterilización En el mes de julio en Ya casi, Docordó, ya casi, Chocoya, falta muy Dios, es
1: que Este semestre se fue volando Se y fue dice volando. Así.
3: Corporación Raya se va Para el Chocó Todo nuestro equipo de la Corporación Raya Se prepara para la vigésima jornada De esterilización en el municipio de Tocordó, y tú puedes ser Parte de ella Colabora donando 50 mil pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia 238-974-972-21 a nombre de Corporación Raya y ayúdanos a salvar vidas. Por cada patrocinio, un perro o un gato de la región podrá recibir ayuda médica integral y tú recibirás un certificado virtual con tu nombre y la foto del animal beneficiado vigésima jornada de esterilización docordó julio 2015 apoya nuestra labor por un mañana animal libre de crueldad somos corporación raya.
2: Entonces la invitación es para todos, para que patrocinen algunos de estos animales que vamos a encontrar en Do Cordó. necesitamos el apoyo, faltan muchos patrocinios, Muchos. El, el tiempo se va volando, este semestre ya se acabó, nos falta muy poquito tiempo para poder recogerlos y sin estos recursos no podemos viajar a la zona.
1: Y la gente de allá ya está contando con nosotros, allá tenemos varias personas que están pues, pidiendo que les ayudemos con el tema de los animales callejeros y tenemos aún que recoger 163 patrocinios de los 200. Falta Por favor. Muchas. Pero no, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que,
2: que la gente conoce nuestro trabajo, que ha visto nuestra labor, que llevamos 12 años eh, con un, una lucha fuerte y que nos va a seguir apoyando. Entonces la, la invitación es para que sigamos y, 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 y agradezco a vi que nos acompañan en nuestros programas hasta esta hora porque lo tenemos ya un poquito retrasado.
1: Bueno, eh, muchas gracias a todas las personas que escucharon nuestro programa el día de hoy. Eh, un saludo para todos y esperamos oírlos dentro de ocho días en un nuevo programa Ládralo, con un tema muy interesante sobre animales y sobre la protección de, de ellos, muchas gracias a todos chao, chao, ¡Chao! gracias chao
0: a todos oh, oh